1: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون ينطلق المنهج الإسلامي في بناء
0: الأسرة من خلال نظرة الإسلام للأسرة المسلمة وأنها الأساس في بناء المجتمع واستقراره فالأسرة كما نعلم هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع بأسره وإذا فسدت فسد كله
1: أيها المسلمون
0: لقد أحاط الإسلام الأسرة بسياج من النظم والتشريعات حدد بموجبها الحقوق والواجبات لكل من الزوجين والأبناء ذكورا وإناثا ووزعت الاختصاصات بما يتفق مع القدرة الجسمية والناحية النفسية لكل فرد فهذه النظم والتشريعات تجمع ولا تفرق تبني ولا تهدم تصلح ولا تفسد وبذلك يتحقق للمجتمع المسلم الطمانينه والاستقرار والبعد عن التفكك والانهيار لقد اهتم الاسلام اهتماما لا مزيد عليه بشان الاسره واسس تكوينها واسباب دوام ترابطها لتبقى الاسره المسلمه شامخه يسودها الوئام وترفرف عليها المحبه وتتلاقى فيها مشاعر الموده والرحمه قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولتعيش الأسرة المسلمة وحدة شعور ووحدة عواطف قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لقد بين القرآن لقد بين القرآن للأزواج أن كل منهما ضروري للآخر ومتمم له هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها ولا يتصور ان تقوم حياه انسانيه على استقامه اذا هدمت الاسره والذين ينادون بحل نظام الاسره لا يريدون بالبشريه خيرا وقد كانت دعوتهم ولا زالت صوتا نشازا على مر التاريخ
1: ايها المسلمون
0: إن الاسره المسلمة تقوم على أسس وثوابت من هذه الثوابت أولا التفاهم الأسري وممارسة الأعمال بالتشاور وأن تبنى الحياة على التراضي اسمع لهذا البيان القرآني البليغ وهو يجلي هذه المبادئ السامية فعند رضاع الأولاد وفي قامهم ولو بعد الانفصال ولو بعد الطلاق يقول الله جل وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه إلى قوله عز وجل فإن أراد فصالا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما إذا كان هذا التشاور وإذا كان هذا التفاهم حال الانفصال فكيف والأسرة قائمة وكل من الزوجين محتاج للآخر إنها قاعدة أساسية لا يمكن للأسرة المسلمة أن تغفل عنها أما الاستبداد بالرأي وعتم إعطاء قيمة لأي فرد من الأسرة فإنه معول هدم في البيت المسلم ثانيا من الثوابت أيضا لدى الأسرة المسلمة رعاية واحترام الحقوق بين الزوجين من خلال المعاشرة بالمعروف وفتح آفاق واسعة من المشاعر الفياضة ليتدفق نبع المحبة وتقوى الرابطة وهنا يجد الأزواج السكن النفسي الذي نص عليه القرآن وبمثل هذا الرسوخ تؤمن الأسرة من التصدع وإذا نشأ خلاف فإن المحبة الصادقة والمودة ستذيبه إن الحكيم الخبير علم أن النفس قد تثور فيها احيانا وفي اجواء الخلاف مشاعر الكراهيه فيجد الشيطان ضالته المنشوده لهدم كيان الاسره فكان التوجيه القراني لتنقيه المشاعر وليعود للحياه صفاؤها وللاسره بهاؤها قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهية فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه
1: رحمه الله.
0: فقد يجني الجاهل على نفسه ويدمر حياته بطوعه واختياره حين يستبدل المحبة والمودة والرحمة بالعناد والتحدي. وهذا نذير شؤم وبداية تصدع ولا يدمر الاسرة شيء كما يدمرها العناد والتحدي، فالخلافات الصغيرة تصبح بالعناد كبيرة والخلافات الكبيرة تغدو باللين والصبر صغيرة، كم نسمع ونشاهد تصدع اسر وهي في مهدها ولما يكتمل بناؤها نتيجة نتيجة لهذه الاعتبارات وقد قرر كثير من الباحثين أن التفكك الأسري سبب رئيس في انحراف الأهداف والسلوك ولهذا فإن الأسرة المسلمة مطالبة بحماية نفسها قبل حدوث الشقاء ولا يخفى أن الحياة لا تصف دائما بل هي معربة للسراء والضراء ثالثا من الثوابت من والأسس المهمة والتي يجب أن تدركها الأسرة المسلمة أن لها في هذه الحياة وظيفة ورسالة عظيمة أهمها إقامة حدود الله وتطبيق شرعه ومرضاته بتأسيس البيت المسلم قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به رابعا إعداد النسل المسلم وتربيته من وظائف الأسرة المسلمة بل هي المدرسة الأولى التي يتلقى الولد في جنباتها اصول عقيدته ومبادئ اسلامه وقيمه وتعاليمه ولا يقوم مقامها دون الرعايه والخادمات فالطفل الذي يرضع حليب امه ويرضع معه حنانها ودفعها لن يساويه ذلك الطفل الذي يعيش بين اكناف المربيات والخادمات دون عطف ولا رعايه ولا حنان ولا مشاعر الاسره المسلمه مسؤوله امام الله جل وتعالى عن تنشئه الابناء على الاسلام فهل تمارس اسرنا اليوم رسالتها التربويه؟ هل هي من القوه والمكانه والرسوخ مما يؤهلها لمقاومه العلمنه والتغريب؟ هل يجلس افراد الاسره على مواعيد القران ام على مشاهد العصيان؟ هل يتلقى اولادنا في بيوتنا التذكره النافعه والعظه الرشيده والاداب الرفيعه؟ ان اي تقصير أو إخفاق في قيام الأسرة بدورها التربوي سيكون له عواقب وخيمة على سلوك الأبناء والبنات، ومن ثم على المجتمع في بنائه وفكره وأمنه من الأمانة من الأمانة تطهير البيت المسلم من المنكرات وإلزام أهل البيت بالفرائض والواجبات وحثهم على الفضائل والمستحبات خامساً من الاهداف الرئيسة لاسرتك ايها المسلم اقامة رابطة قوية بين ابناء الاسرة والمسجد، ذلك ان المسجد في حياة المسلم جوهري واساس، والتردد على المسجد عمل تربوي جليل القدر عميق الاثر يغرس في النفوس الفضائل والقيم والاداب، لقد استطاعت الأسرة المسلمة التي قامت على الإيمان بالله وتمسكت بأخلاق الإسلام وتعلقت بالمساجد استطاعت بنور القرآن أن تخرج للحياة أبطالا شجعانا وعلماء أفذادا وعبادا زهادا وقادة مخلصين ورجالا صالحين ونساء عابدات كتبوا صفحة تاريخ مجيدة في حياة المسلمين وهي اليوم تواجه حملة شرسة بزعزعة أركانها وإلغاء كيانها بفك رباط الأسرة ونبذ قيمها وإفساد أخلاق المرأة والدعوة إلى العهر والاختلاق والإباحية وإذا تحطمت الأسرة المسلمة فليبقى ثمة أمة وإن بقيت فهل ستكون إلا على هامش الحياة أيها المسلمون لقد تفككت عرى الأسرة المسلمة في بعض بلاد المسلمين نتيجة نتيجة السقوط في حمعة التقليد الاعمى للغرب والانسياق وراء كل نحله ترد منه فكثرت حالات الطلاق وتدمرت الحياه وضاع المجتمع وعزف كثير من الشباب عن الزواج وتبع ذلك انطلاق محموم وراء الشهوات البهيميه لذا فان الدور القادم دور خطير ومؤثر فقد اسهمت التغييرات الاجتماعيه في تقليص دور الأسرة المسلمة واستولت أجهزة البث الفضائي وغيرها على وقت الأسر وأثرت في مسارها وخلخلت قيمها ففقدت الأسرة في بعض المواضع تأثيرها وشيئا من فاعليتها إن هذه الأجهزة يا عباد الله إن هذه الأجهزة وغيرها زاحمت الأسرة في توجيه الأبناء والبنات داخل المعقل الحصين بجاذبيه مدروسه وغزو مستور مكشوف لتقطع صلتهم بامتهم وتضعف عقيدتهم وتنسف غيرتهم لكن المؤلم حقا ان بعض الاسر قد تخلت عن دورها في مهمه التربيه العقديه والفكريه واسلمت اولادها لاجده البث الفضائي وغيرها تصنع ما يحلو لها من هدم ومكر وانك لتحزن وانك لتحزن لذلك لذلك الدفق الهائل من السموم عبر الفضائيات لمسخ الاسره المسلمه وهدم نظامها بالدعوه الى تحرير المراه والتمرد على قوامه الرجل ورفض بل نزع الحجاب والنكوص على الاعقاب بتزيين العري والاختلاط ومحاربه القيم وتشويه تعدد الزوجات ناهيك عن الدعوه الى تأخير الزواج حيث يصورونه أغلالا وقيودا تكبل الحرية وتحجز عن الانطلاق ثم لوث العقول وأفسد القلوب بعلاقات مشينة سموها صداقة
1: وزمالة أيها المسلمون
0: الجميع يعرف أن مرض الإيد يستهدف جهاز المناعة في جسم الإنسان ومهما كانت قوة جسم الإنسان وشدة باسه فان هذا المرض سيقضي عليه ويهلكه. والعلمانيون ودعاة التغريب استهدفوا عبر اطروحاتهم الاسرة المسلمة، لماذا؟ لانها تمثل جهاز المناعة في المجتمعات. فان المجتمع اذا تقبل التعريف الجديد للاسرة الذي وضعته منظمات الاباحية فان الطريق سيكون ميسرا للقضاء على كل مقاومة لنشر الفساد وبقوة القانون وحتى تستطيع الأمة في مجموعها التصدي لهذا الخطر إذا كانت صادقة إذا كانت صادقة فإنها يجب عليها أن تدخل مادة الأسرة في مناهج التعليم في مناهج تعليم البنين والبنات حتى ينشأ جيل يحترم هذه المؤسسة ويعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات إن مشروع حماية الأسرة مهمة الدولة والمجتمع والفرد، ومتى ما كان ومتى ما قام كل بدوره فلن تخترق جيوش الإباحية
1: خطوطنا الأمامية. أيها المسلمون،
0: إن بناء الأسرة على الوجه السليم الرشيد ليس أمراً سهلاً في أوقاتنا المعاصرة كما يظن البعض، بل هو واجب جلي يحتاج إلى إعداد واستعداد. كما أن الحياة الزوجية ليست لهواً ولاعباً وليست مجرد تقلية واستمتاع بل هي تبعات ومسؤولية وواجبات. من تعرض لها دون صلاح أو قدرة كان جاهلاً غافلاً عن حكمة التشريع الإلهي ومن أساء استعمالها أو ضيع عامداً حقوقها استحق غضب الله جل وتعالى وعقابه ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان صالحا لهذه الحياه قادرا على النهوض بتبعاتها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ان من الضروري جدا بل من الاسس والثوابت ان يعلم الزوجان مقاصد الزواج فحين تنشا الاسره على قاعده هشه من الجهل بمقاصد الزواج الساميه والحقوق الشرعيه المتبادله بحيث يكون الزوجان لم يهيأ ولم يتهيأ لتحمل مسؤولية الحياة وتبعاتها، وجد العيش وتكاليفه، فيكون السقوط السريع والمريع عند أول عقبة في دروب الحياة. ذلك، ذلك أنهم يظنون أنها حياة تمتع دائم لا ينقطع، وسرور لا ينغص، وبهجة لا تنطفئ. مع أحلام وردية وأمان ساحرة لهذا نرى هذا السيل الجارف المحزن من حالات الطلاق بلا أسباب مقنعة أو خلافات جوهرية بل تذهل لسماع قذائف من الفاظ تحمل في طياتها طلاقا بائنا لا تراعى فيه ضوابط الشرع وهكذا يكسر هذا الكيان الصغير الجميل والبيت الذي كانت تضيله سحائب الرحمه والوئام يكسر بمعاول الجهل والغرور والمكابره والعناد وهوج التفكير وخطله وما اصبعها من خاتمه مروعه موجعه هي قره عين الشيطان فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فاذناهم منه منزله أعظمهم فتنة يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم انت فيلتزمه رواه مسلم في صحيحه والشيطان حين يفلح في فك روابط في فك روابط الاسرة لا يهزم بيتا واحدا ولا يضع شرا محدودا انما يوقع الامه جمعاء في شر بعيد المدى ذلك ان الامه التي يقوم بناؤها على لبنات ضعيفه من اسر مخلخله وافراد مشردين وابناء يتامى لن تحقق نصرا ولن تبلغ عزا بل تتداعى عليها الامم كما تتداعى
1: الاكله الى قصعتها نسال الله جل وعلا ان يريد الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نفعني الله واياكم بهدي كتابه واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون وأيضا من الثوابت المهمة في حياة الأسرة المسلمة وهذا سادسا القوانة
0: إن حياة الأسرة المسلمة حياة عمل وللحياة أعباؤها وتكاليفها لذا فهي تحتاج إلى ربان يوجه حركتها ويشرف على سلامتها هذه القيادة يسميها القرآن القوامة وهي من نصيب الرجل والرئاسة ليست الاستعباد والتسخير وإنما هي رئاسة إشراف ورعاية لا تعني إلغاء شخصية الزوجة وإهدار إرادتها أو طمس معالم المودة والألفة في الأسرة يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها المدني وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها وحمايتها انتهى كلامه رحمه الله لقد هيأ الله جل وعلا المرأة لوظائف، وأحالها لأدائها، وهيأ الرجل أيضا لوظائف، وأحاله لأدائها، بحكم التكوين الجسدي والنفسي والاجتماعي، فإذا تحولت القوامة من الرجل إلى المرأة، كلفت المرأة ما لا ما لا تطيق، وانحرفت الأسرة عن مسارها، وفي المقابل فإن سلب الرجل قوامته على زوجته وأسرته، يعرض الأسرة لمتاعب ومشكلات والذين ينادون اليوم بسلب الرجل قوامته إنما هم أصحاب هوى وهوس وهم سفهاء لأنهم يتحدون شرع الله تبارك وتعالى يقول أيضا صاحب الظلال رحمه الله لعل من الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد ومن تدهور وانهيار ومن تهديد بالدمار والبوار في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة واختلطت معالمها أو شذت عن قاعدتها الفطرية الأصلية انتهى كلامه. إن القوامة، إن القوامة تعني أن رب الأسرة مسؤول عن كل ما يوفر سلامة الأبدان والأديان يجنب الأسرة مصارع السوء يجنب الأسرة طرق الانحراف يعطي من نفسه القدوة المثلى في الوقوف عند حدود الله وتعظيم شعائر دينه مع سعه صدر وحسن خلق فهو الراعي الذي يحمي الحما رب الأسرة مطالب بالتوازن بين مهام العمل والعبادة والتفرغ لمهام الأسرة ليعطي كل ذي حق حقه حق الزوجة حق الأولاد رعاية الأسرة التربية واذا كان رب الاسره عاجزا عن توفير الوقت الذي يجتمع فيه مع نفسه او بافراد اسرته يوجههم يحدثهم يستمع اليهم يربيهم يهذب اخلاقهم اذا كان عاجزا عن توفير هذا الوقت فسيندم ولا تحين مندم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا صم وأفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أخرجه البخاري ومسلم لا يصلح لا يصلح أن يكون قيم أسرة ذلك الذي يكد في عمله في الصباح وفي الظهيره مستلق على فراشه ثم ينطلق في المساء في لهو أو دنيا ولا يعود إلا مقدود الجسم مهدود الفكر وبهذا يفقد القدرة على تربية الأولاد ويزداد الخطب حين تخرج المرأة للعمل فيصبح البيت حديقة مهجورة على بعض أشجارها طيور يتيمة محرومة من الأبي والام وأصبحت بعض البيوت محطة استراحة الزوجين أما الأبناء فعلاقتهم بالأباء علاقة حسن الجوار إن القوامة الفعالة تعني القدوة في الإيمان والاستقامة إن القوامة ليست مجرد توفير طعام وشراب وملبس ومسكن إنها مسؤولية الاطلاع بشؤون أسرة كاملة تبدأ من الاهتمام بشؤون شريكة الحياة اخلاقها سلوكها ثم لا تلبث ان تشمل الابناء والبنات انها انها مسؤوليه صنع ابناء الامه وبناتها واعطاء الامه انتماؤها بالحفاظ على كيان الاسره. القوامه ليست لهوا وعبثا ولوما متواصلا انما هي عمل وتخطيط وجهد متواصل في مملكه البيت المحافظة على امنه واستقراره. إن واجب قيم الأسرة أن يغرس في نفوس أفراد أسرته الدين والمثل السامية وأن ينمي فيهم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تتكون
1: تلك الأسرة المسلمة المنشودة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.